0: Vuelvo hace muy poquitito de un viaje hermoso que estuve en Disney, me llevaron para conocer el, la parte nueva del parque de Hollywood Studios de Star Wars, de Galaxy Edge, una locura, una locura, si no sos fan de Star Wars te volvés fan ahí, de una, es increíble, es increíble, es tremendo, Disney es una máquina de hacer guita. Bueno muchachos, pero este capítulo no habla de Disney ni de cómo hacer dinero, bueno, Capaz que sí Capaz que al final te desbloquea algunas cosas mentales y, y de repente te encontrás confiando más en vos Y eso sí te trae más dinero Pero bueno, la felicidad no es el dinero Pero ayuda, sí No es lo mismo llorar en una silla Que llorar en un Rolls Royce Bueno, chiste, chiste, chiste Todo chiste, o no Lo que te quiero contar hoy Es eh, sobre el poder que vos tenés Cuando decís que no podés hacer algo O que algo no es para vos Directamente, ¿no? Esto cuando vos decís, che, mirá, no, bueno, recién jodiendo te decía un Rolls Royce. No, bueno, eso no es para mí, no, yo soy más, un Chevrolet chiquitito, baratito y listo. Y, y es muy potente las frases, las, las palabras que nos decimos a nosotros mismos, porque si bien las podemos decir jodiendo o no, quedan grabadas en nuestro inconsciente. Y nuestro inconsciente los cree. Lo que nosotros decimos de nosotros, nuestro inconsciente dice, ok, bien tanto sea como para bien como para mal. Pero estamos más seteados nosotros a hablar mal de nosotros o a tirarnos abajo o a no pensar que, que somos merecedores de algo. En Argentina teníamos un personaje mediático llamado Ricardo Fort, los que no, no escuchan desde Argentina, quizás necesiten googlearlo, era el, el hijo de una empresa de chocolates muy grande de Argentina, y hablaba un poco de esto, ¿no? decía... Eh, la gente me en un Rolls Royce y a veces tienen envidia porque ellos seguramente creen que no merecen un Rolls Royce y, y por eso nunca lo van a tener. Sonaba muy pedante cuando lo decía, pero entiendo de dónde lo decía. Uno, es muy poderoso. Déjame que te diga un ejemplo puntual que me pasó a mí concretamente. Hice varios videos para una... Una, un restaurante de comida de Pastrami que se llama Schwartz Amberg. hoy en día somos muy amigos de, de ese local, yo voy a comer casi todos los fines de semana con, con mi familia, con mis amigos solo, eh, la paso muy bien ahí, pero no siempre fue de esa manera yo me acuerdo que pasaba por la puerta y me sentía totalmente intimidado por ese local, era tan lindo, era tan la sensación era es muy caro para mí yo no voy a poder comer ahí ni en pedo gasto lo que saldría a comer ahí entonces como que yo me decía a mí mismo que no iba a poder que no iba a poder hacerlo sin saber cuánto salía un sanguchito de pastrami que al final no salía tan caro pero esa no era la realidad la realidad era que yo me estaba a mí diciéndome que no podía hacer algo que en el fondo seguramente yo quería decir uy qué lindo ir a comer ahí no, no, eso no es para mí no es para mí entonces yo compré eso, acepté eso, porque era mucho más fácil eso que encontrarme con la frustración de entrar y que me salga caro y que quizás no esté tan rico y capaz que me iba y me arrepentía. Entonces la mente nos hace esas malas jugadas, pero con un montón de potencia. Yo me decía a mí mismo, no me da para entrar ahí, y no solamente que no me iba a dar para entrar ahí, sino que no me iba a, entrar, no me iba a dar para entrar en un montón de lugares. Un día estaba pasando en bicicleta con mi amigo Renzo, y habíamos tomado una cerveza, entonces yo estaba como envalentonado, ¿viste? Como cuando te vas a, a un boliche y te querés a levantar a alguien y vas y le hablás, ¿viste? O solamente le escribís un mensaje porque estás medio copeteado, bueno, estaba ahí más o menos. Y entré y dije, hola, ¿qué tal? Yo hago videos para YouTube, me gustaría hacer un video acá. No ahora, otro día. Y le mostré mi canal, le mostré el teléfono, tú y me dijeron, bueno, dale, listo, pasate, pasate en la semana. Y fui hice el video y bueno y pasó lo que pasó porque lo que te digo siempre cuando te abrís al mundo el mundo se te abre a vos y chau se desbloqueó algo que nada nada absolutamente nada de fundamento tenía el esto no es para mí yo te contaba al principio de este podcast que volví de Disney fue mi eh, mi tercera vez en Disney mi cuarta vez en Orlando pero mi tercera vez en Disney y no te puedo explicar lo que fue para mí ir más allá de que ya había ido por tercera vez, fui primero a mi luna de miel y la segunda vez fui por trabajo y la tercera, esta otra, también fui por trabajo. Después fui una vez más a Orlando, pero a, a los parques de SeaWorld, a la competencia, que no me escuchen, dinlo de Disney. Eh, cuando yo era chico estaba en la secundaria y cuando teníamos todos 15 años, en tercer año, venían nuestras amigas del club, de, de la escuela, de, del barrio, que se habían ido a Disney chicas pudientes y nos traían ese llaverito de Mickey, ese llaverito que capaz que salía a dos dólares pero era como re exclusivo, uy, me trajeron algo de ese lugar, de Disney, al cual yo no puedo ir porque es muy caro, porque no soy quinceañera, porque, na, 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 porque no puedo ir ahí, y era como algo wow y yo no podía ir a Disney, me decía a mí mismo, no, ¿Disney es para mucha plata o...? si te llevan tus papás o, o si sos minita y tenés 15 años. Y era como que, uy, che, re quiero ir a Disney. Me acuerdo que en un casting tenía 18 años y me encuentro hablando con un pibe que era de, de Colombia o no sé dónde, me dice, no, estuve de vacaciones, me fui a Disney con mis amigos, pero de grande, de grande, es increíble, me dijo el pibe. Y a partir de ese momento dije, para yo quiero ir a Disney con, con amigos, yo, yo quiero ir, yo voy a ir. Y... Y la vida me terminó presentando oportunidades que dependían de mí para, para, para poner primera y arrancar. Y así fue como dije, bueno, ¿cuándo puedo ir? Y cuando nos casamos con Karen nos regalaron eh, dinero para nuestra luna de miel y, y yo dije, che, quiero ir a Disney. Bueno, listo, hacemos New York, eh, Miami y Disney. Y fui porque sabía que era para mí. ...me corrí de ese lugar de... ...no, no puede ser para mí, no, esto no es... ...ya te está sonando seguramente en algún lugar... ...y cuando fui esta vez... ...era como que me reía de ese pensamiento... ...que yo tenía cuando era chico... ...decía, ¿qué? Todo es para mí... ...cualquier cosa puede ser para mí... ...yo me puedo comprar un helicóptero un día... ...bueno, sí, está bien, tengo que juntar la guita... ...y, y romperla y, y salir... ...pero por, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay un montón de cosas... Que nosotros nos decimos a nosotros mismos, y está bien, es como un mecanismo de defensa, y pasa no porque somos unos tarados o unos cagones, pasa porque somos humanos, de, de negarnos cosas de antemano. Y ahí es cuando salimos perdiendo. Vos pensáis lo que es esta palabra: salir perdiendo. Es como una carrera que arranca y vos das el primer paso sabiendo que vas a perder. Sí, te da la tranquilidad de decir, bueno, listo, ya está ya sé lo que va a pasar, listo. Pero te negas a vos mismo de la posibilidad de poder ganar. Esto en sentido figurado. Fíjate qué cosas te decís a vos que no son para vos. Tengo una amiga que tuvo una relación muy fea, estuvo con, en pareja con, con un tipo que, que nada la trató muy mal y el, el corte fue muy feo, a ella la sorprendió y se sintió muy desvalorizada en su persona, se sintió muy despreciada, se sintió mal, muy mal. Entonces, como está, se siente tan despreciada, ella no, no cree que merece... Me lo dijo ella, ¿eh? No cree que merece una relación. Se siente así, ¿no? Como tan basureada que, que no, no va a exigir ninguna relación que la quieran, porque ya está rota, ella, emocionalmente. Entonces... Le conocí un par de novios que tuvo después Y eran un desastre los chabones Eran un desastre, era el tipo que vos ves y dices, Este chabón te engaña a la primera que te das vuelta O este tipo, flaca, este tipo es gay ¿Cómo no te das cuenta? Eh, y entonces, eh, nada, es muy potente lo que uno se dice a sí mismo Aunque sea como joda, como chiste El inconsciente compra El inconsciente compra esto Y le va a dar para adelante Tenés mucho, pero mucho, mucho cuidado con lo que te decís empezá a decirte yo puedo empecé a decirte yo lo puedo hacer esto esto es para mí yo me merezco una relación sana, linda, divertida yo me merezco viajar por el mundo, aunque estés en un trabajo que hoy no tengas futuro, o que no tengas trabajo, querer es poder, alta frase de autoayuda, pero bienvenido amigos este es un podcast de autoayuda ¿qué querés que te diga? ¿y qué tiene de malo? qué tiene de malo querer ayudarse a uno mismo, tiene mala prensa la autoayuda, pero te puedo explicar un montón de cosas que te van a hacer sentirte bien y, y empoderarte con lo que vos podés hacer, decí que las cosas son para vos, y si no te has convencido diciéndolas, escribílas, y tenelas presente, ponerla en tu oficina, ponerla en el baño de tu casa, ponerla en tu mesita de luz, que sea lo último que veas cuando te vas a dormir y lo primero que veas cuando te despertás. Yo puedo irme de viaje a Estados Unidos, yo puedo irme de viaje a España, yo puedo, ¿entendés? Son cosas que tenés que decírtelas a vos. Yo puedo hacer esto, yo voy a hacer esto, porque si te decís, no, esto no es para mí, también tenés razón. También tenés razón y también tenés potencia. Es como una es un poder que todos tenemos. Y si no discriminas si sos buenos, si sos malos, si sos altos, si sos flacas, si sos lo que sea. Si vos pensás en algo que podés hacerlo o que no podés hacerlo, el universo va a corresponder. Créeme o no me creas. O sea, no me creas, ponelo en práctica. Ponelo en práctica. ¿Qué es lo que vos pensás que no es para vos? Hoy, seguramente ya lo sabes porque te lo debes repetir todo el tiempo. Porque mirá, si en una de esas lo conseguís. No, no vaya a ser cosa. ¿Qué es lo que decís que no es para vos? Escribilo, anótalo. De, 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 Decíte a vos mismo, ¿qué es lo que no es para mí? Ah, ¿esto no es para mí? Bueno, ahora voy a poner que sí es para mí. Y fíjate qué pasa. Y fíjate qué pasa. Y decítelo todos los días, eh. recordatelo. El domingo que pasó, este, subí un video que era la hamburguesa más cara. Lo puedes encontrar en YouTube, en mi canal, suscríbete, no seas garca. Lo puedes encontrar ahí, que es la hamburguesa que está en el restaurante de El Four Seasons. El hotel donde se quedó Michael Jackson, donde se quedó Roxette, U2, un montón de gente, los Jonas Brothers, bueno, todos. Un hotel que sale una fortuna. Y la hamburguesa sale en mil pesos. Sí, es caro para una hamburguesa, pero gastas mil pesos en cualquier cosa fui a hacer un video de la hamburguesa más cara de Buenos Aires y, y estaba ahí sentado comiendo y dije, loco no, no voy a ser ni más rico ni más pobre por estar comiendo acá, estoy haciendo un video este dinero lo pongo desde la producción de, de mis contenidos y ¿sabes qué? me sentí muy bien la hamburguesa normal no, era una hamburguesa rica pero no sé si daba para, para mil mango capaz que salen los mil igual de rico en otro lugar normal común, que te sale 500 pesos pero animarse a hacer lo que vos mismo te decís que no podés hacer es un acto de rebeldía hermoso yo cuando lo veo a Toto, a mi hijo de que va a cumplir tres años, que se me revela por un lado me enojo y lo reto pero por otro lado digo, listo hijo el mundo va a ser tuyo revelate, revelate, cuestiona todo si te dicen que no lo puedes hacer, un carajo que no lo puedes hacer. Lo voy a hacer porque me decís que no lo puedes hacer. Chicos, a mí me encanta hacer lo que no puedo hacer. Me casé con una judía. Inconscientemente yo pensaba que si no eras de la cole no, no te iban a aceptar. Y bueno, mira vos, al final me terminé enamorando de una chica que era de una comunidad que, que en muchos casos es cerrada, eh, en muchos, muchos factores y niveles y estratos de judaísmo Karen y su familia no son tan ortodoxos, no son ortodoxos para nada, son eh, judíos y ya. Y me terminé casando con ella. Terminé yendo a Israel porque dije, a ver, esto es solamente para judíos, a ver, vamos a ver. ¡Bum! Y me mandé. Entonces a mí me gusta mucho hacer lo que me dicen que no puedo hacer. Pero más que nada, sí, de rebelde seguro, pero más que nada para, para poner en prueba esto, que te estoy invitando a que pongas a prueba. Que, que yo me digo que no lo puedo hacer. A ver qué pasa si me digo que sí lo puedo hacer. Próbalo, ¿eh? Te, vas, te va a volver... Te va a volar la chaveta. Hay un video muy copado, que en realidad es una publicidad de Samsung, que la hizo Casey Neistat. Eh, búscalo en YouTube. Do what you can't. Hacé lo que no podés. Y habla un poco de esto. Eh, a mí me pone... Me pone muy contento poder contarte estas cosas y y me pone muy contento cuando ustedes me mandan mensajes a mi Instagram, yo soy Meraquio con K y latina que algunas cositas se le movieron internamente a ustedes, cuando me dicen che me hizo muy bien el podcast, me dio ganas de cambiar de trabajo, me dio ganas de, de terminar con mi relación, me dio ganas de empezar una relación me dio, me dio ganas de hacer me encanta que este es un podcast que te mueve a hacer porque es tan potente, es tan potente y hay muchas personas que no, no se permiten hacer, no se arriesgan. Y a veces no, no pasa nada. El riesgo no es tan grande a veces. A veces, bueno, es alto, sí, la verdad que sí. No te estoy diciendo que hipoteques eh, toda la plata que tiene tu familia y te abras un local de panchos y listo, te arriesgaste, ¿no? Porque si te va mal, no la pensaste bien. Pero arriesgarte a algo simple como ir a cenar solo a un restaurante elegante... ir al cine solo... ir a pasear... ir al zoológico solo... bueno, creo que no hay más zoológicos... irte de viaje solo... Si te, si te da el cuero... cuando yo empecé a ir de viaje solo... wow, fue... un acto de... de... de empoderamiento... tan grande... me acuerdo que... yo hacía poco que... me había separado... bueno, no, ya hacía bastante... me había separado... pero había estado en una relación... mi pareja anterior... Muy absorbente, donde solamente nos teníamos nosotros dos. Había descuidado de amistades. Y algunas amistades que tenías eran... algunas amistades que tenías... Que tenían eran de, de nosotros, de la pareja. Entonces corté y bueno, chao. No me vi más con nadie y me encontré solo. Pero heavy, ¿eh? Fue feo. Yo decía, loco, soy buena gente. ¿Por qué estoy solo? Bueno, no reé la plantita de la amistad. Algo que aprendí. Todo lo malo tiene algo bueno. Siempre. Y si no lo aprendes, sos un salamín. Entonces... Me quería, me quería ir a, al norte Me quería ir a Jujuy, a Salta Que me acuerdo que había ido con mi pareja anterior Y dije, che, este viaje es para hacerlo solo En el hostel había muchas personas que estaban solas Y se terminaba armando grupo Y chau, había movida Entonces yo estaba saliendo con Karen Hacía poquitito Y había juntado una plata y dije, ¿sabes qué? Chau, me voy al norte Me subí un avión y me fui Cuatro días A pasar año nuevo, ¿eh? Solo, solito y me quedé una semana terminé abriendo el pasaje, me quedé una semana llegué, apenas llegué al avión agarro el bolso y digo bueno, vamos, empieza este viaje un pibe viene y me dice, che, ¿compartimos el taxi hasta, hasta el centro? bueno, dale y estábamos en el centro y dice, che, yo también voy para Jujuy bueno, vamos, pum, y de repente se termina armando, te terminás abriendo el mundo el mundo se te abre a vos, tuve momentos de estar solo, momentos introspectivos lindos, muy lindos y, y descubrí algo muy copado que uno no está solo, uno se tiene a uno mismo. Vos estás con vos. Es un flash eso, ¿eh? Es, es tremendo. Cuando me di cuenta de eso dije como, uy, loco, qué lindo. Cómo, cómo disfruto estar solo. También cuando estoy en casa, ¿no? Cuando, cuando justo Toti está en el jardín y yo llego antes y Karen no volvió. Me, me gusta mucho estar con mi familia, me gusta muchísimo estar con mi hijo. Me gusta mucho estar solo también. Disfruto mucho escuchar música, eh, escribir cosas, planear cosas, trabajar solo, me encanta. En este momento estoy haciendo el podcast solo. Y es muy lindo hacer eso porque no estás solo, estás con vos. ¿Y por qué te digo esto? Porque aprovecha a hacer lo que vos crees que no puedes hacer. Porque capaz que te falta un compañero, capaz que te falta un socio o una socia para arrancar ese proyecto para irte de viaje, para ir a comer a tal lado, para ir al cine. No, a mí no. Me pasa con la música incluso, ¿no? Como vos decís, no, no, pero no me, no me gusta, a mí no me gusta este tipo de música. Este tipo de música es una pelotudez. no quiero escuchar pop, yo quiero escuchar canciones que me, dejen, que me dejen una enseñanza. Un día estaba haciendo una obra de teatro con un amigo, o sea, mi, mi compañero de elenco, y escuchando así de música él estaba poniendo música en el camarín y estaba poniendo temas de reggaetón, temas así como la, la típica lista de 50 éxitos de Argentina en Spotify. Y le digo, che, ¿no te hacía escuchando esta música? ¿Por qué te, te, te copas? Me dice, porque es música que vas a sentir bien. Y a partir de ese momento, pum, se volvió, se volvió mi lista favorita. Empecé a hacer listas yo en Spotify, y hay una que se llama Te la resuben, otra se llama Temas que me gustan ahora, y al carajo... Antes era cuando te decían tus compañeros de la escuela ¡Ay, qué careta! ¿Escuchás Britney Spears? ¿Escuchás Backstreet Boys o lo que sea? Un desastre. Un desastre. Las cosas que hacemos escuchando a los demás. Qué, qué pelotudeces escuchar al otro. ¿eh? ¿Qué, qué taradez. Porque el otro nos dice eso. Por, primero porque el otro no se anima o el otro es un misterio. ¿viste? Entonces cuando vos creces hacer algo diferente le mostrás al otro que hay una posibilidad de cambio y al otro quizás le asusta a mí me bardean mucho en, en redes cuando hago algo nuevo y me ponen, no, no, no cambies seguí así como estás a la gente no le gustan los cambios porque cuando vos cambiás y sos feliz en ese cambio le mostrás a la otra persona que hay una posibilidad de cambio y hay una posibilidad de mejora pero hay que esforzarse y arriesgarse y, y a veces la gente no tiene ganas de eso por eso te critica, por eso te, te bardea yo descubrí que mucha gente que me hacía bullying en la secundaria era envidia también, ¿no? Porque yo era, soy, pero desde muy chico ya era extrovertido, tenía muchos amigos, todos me querían, bueno, algunos. Y, y que te traten mal o que te barden por eso es, es celos. Anímate a probar, hacer eso que vos te decís que no puedes hacer. Mirá, hace poco escribí un libro. Lo terminé hace poquitito te lo vamos a alargar en, en agosto. Se llama Qué bueno que me fue mal. Que son anécdotas de cosas que me salieron mal. Primero enfocado un poco a qué bueno que me fue mal mi carrera de actor. Que me terminé volviendo exitoso en redes sociales. Pero además de eso hablo de anécdotas de cosas que hice mal. Que me dejaron una enseñanza positiva. anímate a hacer porque vas a aprender. Incluso cuando fracases, estás aprendiendo y sos más inteligente que antes. Pero mucha gente no se anima. Y no es solamente por las trabas que hay afuera. No es solamente por las cosas que te dice la gente. Che, no, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Escuchar a las personas. Son las trabas internas nuestras. No, esto no es para mí. Cágate en eso. Esto es para mí. Esto es para mí. Escribir un papel esto no es para mí y tachá con otro color la palabra no y vas a ver lo potente que es lo potente que es eso hacelo el libro eh, lo vamos a alargar en agosto eh, vamos a hacer una presentación no sé, no sé si en algún lado puntual seguramente voy a estar yo, vamos a, a firmar todos los libros, voy a regalar sticker en los libros, vamos a hacer una movida falta todavía, está en proceso de corrección yo me decía a mí ¿Cómo voy a hacer para escribir un libro? No, los libros lo escriben los, los letrados. Los libros lo escriben los... ¿Entendés? Esas, esas estupideces que uno se dice para tener todo perfecto y así no arrancar nada para no equivocarte. Y no, ¿un libro? ¿Sabes cómo se escribe un libro? Dos hojas por día se escribe un libro. Sí, obviamente. No es un libro de física cuántica. Es un libro de mis experiencias personales. ¿Quién dice que no lo puedo escribir? ¿Sabes cuando ponía historias en Instagram que estaba escribiendo el libro me decían ¿cómo vas a escribir un libro? vos que no tenés ningún título universitario que no lees nada, no sé qué hay que cagarse en la gente chicos hay que cagarse en la gente para confiar en uno porque si no, no despegás. y a veces y esto es algo que, que te lo digo con mucho amor hay que cagarse en los propios padres porque los papás tienen miedo la mayoría a que nosotros suframos y la pasemos mal entonces van a tratar de protegerte y para tratar de protegerte van a tratar de evitar que te expongas a situaciones que te puedan lastimar pero lo que ellos quizás no se acuerdan es que ese dolor que te va a generar un, un fracaso te va a enseñar mucho más que si tu papá te, te hablase 70 veces sobre un tema Anímate a equivocarte, anímate a hacer anímate, 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 porque si no, se te pasa la vida ¿cuántos años tenés? ¿20? ¿16? ¿40? Se te pasaron esos años, ¿eh? ya están, los pasaste. ¿eh? Y, y te das cuenta y de repente boom, pasaron más. Yo no, no, no sé cómo, pero mi hijo va a cumplir años en marzo y digo, ¿en qué momento pasaron tres años? Pasan para él y pasan para mí, pasan para vos también. Hay una canción de Floricienta, eh, que es muy linda, que dice... Ay, que la vida se va... Que la vida pasa cerca de tu casa. No te pierdas nada por no irla a buscar. Ahí lo tenés. La vida pasa cerca de tu casa. No te pierdas nada por irla a buscar. Animate, manda a cagar a todos y hace lo que dicen las personas. Y tus voces, hace lo que dicen que no puedes hacer